0: Es la UNED a tu alcance o Onda UNED Un Programa de la Escuela de
1: Ciencias Sociales y
0: Humanidades de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM Onda UNED Acortando distancias Onda UNED acompaña tus estudios Cátedras Sin Fronteras Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer Cátedra Sin Fronteras
2: El tema con el que empezamos este programa de Cátedras Sin Fronteras se titula Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter, tema que forma parte de la película El Guasón. ¿Qué tiene que ver el guasón con el tema de la justicia restaurativa y la justicia retributiva? Lo averiguarás si te quedas con nosotros aquí en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Te acompañan la periodista Ángela Arias y el profesor Sergio Arce como productor de este espacio. Hola Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí.
1: Hola, gracias a ustedes. Con mucho gusto vamos a tocar el tema de la justicia restaurativa.
2: Sergio nos acompaña hoy porque es el profesor de la Asignatura Intervención Social y Educativa del Infractor de la Cátedra de Trabajo Social. Ya vamos a conversar con él aquí en Onda UNED. Onda UNED
1: Acortando distancias
2: Seguimos en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Conversamos con el profesor Sergio Arce de la Asignatura Intervención Social y Educativa del Infractor. Sergio, ¿qué es la mediación?
1: Para entender la figura de la justicia restaurativa, tenemos que entender también qué es la mediación. Y entendemos por mediación un instrumento de diálogo para resolver conflictos. Sabemos que en materia legal se resuelven conflictos. Hay una, un litigio y para entender qué es un litigio tendríamos que decir que es un pleito. Intereses encontrados de diversas partes. La mediación como forma de diálogo nos permite llegar a acuerdos. Sabemos que hay un derecho de familia, sabemos que hay un derecho comercial, no solo un derecho penal, porque el asunto de la justicia restaurativa lo estamos hablando desde la perspectiva penal. Pero entonces también debemos aclarar que la mediación nos sirve para resolver problemas de familia, en lo que tiene que ver con derecho de familia. Por ejemplo, una pensión alimentaria. Nos sirve para dirimir conflictos internacionales. Por ejemplo, un litigio sobre fronteras. Nos sirve para dirimir conflictos comerciales. Supongamos un litigio o pleito legal entre el gobierno y una empresa transnacional. Y si ustedes revisan como estudiantes universitarios y universitarias, revisan las noticias, nos damos cuenta que la conciliación, la negociación, es parte del día a día de la relación comercial entre las personas, entre los países.
2: ¿Qué es la mediación penal en la justicia restaurativa?
1: Propiamente, en lo que tiene que ver con el derecho penal, la mediación implica que el juez o el tribunal pueden condicionar la ejecución de una pena al cumplimiento de una prestación o medida. Hablamos de juez o tribunal, porque puede ser, dependiendo de la cuantía del delito que se cometió, que dirima el asunto una sola persona, es decir, un juez. O puede ser que sea una figura eh, de tribunal que implica varios jueces, tres jueces, en el caso de nuestro sistema. La ejecución de la pena estaría condicionada a una prestación, a una devolución, podría ser la devolución de un bien, el daño que se causó, por ejemplo, cuando tiene que ver con un robo. Entonces esta prestación sería la devolución del bien o el pago del bien o un servicio que la persona infractora dé para que la pena que el sistema judicial dictó para esa persona no se tenga que cumplir.
2: ¿Y qué implica un acuerdo?
1: El acuerdo implica de parte de la persona acusada o del infractor una reparación y una aceptación. Implica también que hay una empatía, una empatía con la persona víctima porque el infractor asume la responsabilidad de sus actos. Con respecto a la víctima, se supone que ésta deja atrás su miedo, su rabia, su deseo de venganza. Entonces, eso es lo que busca la justicia restaurativa. Esa sería la filosofía de la justicia restaurativa.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Onda UNED.
1: Escuchas Onda UNED.
2: ¿Sabías qué? ¿Has escuchado el dicho ojo por
0: ojo y diente por diente? Se trata de un principio de justicia retributiva, conocida como la ley del talión. En la Biblia le podés encontrar en los libros del Éxodo, Levítico, Deuteronomio como parte de la ley mosaica. La ley del talión se puede considerar un avance en el desarrollo del derecho porque establece la proporcionalidad entre el daño recibido por la víctima y las consecuencias de la sanción. Cuando no existe esa proporcionalidad, se producen abusos de poder por parte de la administración de la justicia y pérdida de derechos por parte de las personas infractoras y sus familias. Talión viene del latín talles, que significa similares o iguales, de ahí viene la palabra castellana tal. Por eso decimos tal cual. Interesante, ¿verdad?
2: Onda UNED.
1: Acortando distancias.
2: Muchísimas gracias por seguir en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con el profesor Sergio Arce, de la asignatura Intervención Social y Educativa del Infractor. En esta sección vamos a hablar de las claves de la justicia retributiva. Sergio, ¿cuáles son las claves de la justicia retributiva?
1: Las claves de la justicia retributiva son cinco. Una, que haya diálogo. Dos, la búsqueda de la verdad. Tres, el reconocimiento de la víctima. Cuatro, la responsabilidad por parte de la persona infractora. Y cinco, entender que el sistema penal es una instancia pública, que no es privada. Vamos a explicar cada uno de esos cinco aspectos que hemos mencionado. Uno, la apertura del diálogo. Tenemos que entender también que nuestro sistema judicial es esencialmente escrito y el hecho de que sea así es buscando cumplir con garantías procesales. Es decir, que la prueba está dada de forma escrita y se puede corroborar que esa prueba fue destacada, fue, fue aportada. Está por escrito cómo se dio la defensa, está por escrito cómo actuó la fiscalía, está por escrito cómo actuó la, el tribunal o el juez. Entonces, ese sistema escrito más que una queja es una característica del sistema, como repito, buscando el cumplimiento de garantías procesales. Entonces, hay un matiz de cambio en el hecho, de que la mediación permita un mayor diálogo entre las partes, no sólo entre los abogados. Lo que implica este diálogo es un diálogo entre las partes, la parte que generó la afectación y la parte afectada. No implica tampoco que no haya abogados de por medio. Hay abogados para que se cumplan precisamente las garantías procesales, porque el abogado es la persona técnica en el conocimiento de la ley. Entonces, las personas abogadas podrían evitar que los acuerdos sean ilegales, que se salgan del marco de la legalidad. La segunda característica o clave de la justicia retributiva es la búsqueda de la verdad. Podríamos entender que en un litigio las partes a través de sus abogados defensores busquen un resultado que no necesariamente reflejen la verdad de los hechos que se dieron, o bien los logros finales, quién gana, quién pierde, eh, no reflejen la verdad de los hechos o la verdad de las consecuencias legales que se pueden asumir. En resumen, se busca la verdad con la mediación, que las, eh, la retribución final sea acorde con el hecho que se presentó. La tercera característica que les decía es el reconocimiento de la víctima. Muchas veces el sistema penal hace que se reconozca el daño al Estado, el daño a la sociedad, pero no necesariamente se refleja el daño a la víctima. En el caso de la retribución, lo que se busca es que quede bien reflejado que hay una persona víctima y que esta persona no solo exige, sino que merece una retribución. La cuarta clave de la justicia restaurativa es la responsabilidad que tiene la persona infractora. La persona infractora asume la responsabilidad de sus hechos y acepta la responsabilidad de su acción. Entonces, la responsabilidad de, de la persona infractora queda totalmente reflejada en la justicia retributiva, o se supone que eso es una de las cinco claves, una de las cosas que se buscan. Finalmente, la quinta clave de la justicia retributiva es tener bien claro... Que si bien hay un acuerdo entre partes, el derecho penal, que es el marco en que se regula la retribución, es un derecho de carácter público. Es decir, el daño que genera la persona infractora no es solo contra la víctima, sino también contra la sociedad. Entonces, el acuerdo entre partes sigue siendo parte, valga la redundancia, del derecho público. Y no puede salirse del marco de la legalidad. Es decir, los acuerdos que se asuman no pueden ser ilegales, por más que las partes estén de acuerdo.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Onda UNED.
1: Escuchas Onda UNED Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Víctor Hugo, escritor francés
0: compartimos el pensamiento de este famoso autor a la luz de los temas de justicia y legalidad que hemos discutido.
1: Victor Hugo escribió obras como Los Miserables, Nuestra Señora de París y El Hombre que Ríe. En esta novela, un niño que ha sido rescatado por un viajante tiene la cara desfigurada en forma de risa. Esto influyó directamente en la construcción del personaje The Joker del cómic Batman y la premiada película El Guasón. está todo el mundo obsesionado con esos tres? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos tres, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? Empatizar con los demás no lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos, que no responderemos y atacaremos.
2: Onda UNED.
1: Acortando distancias.
2: Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy estamos conversando con el profesor Sergio Arce de la asignatura, intervención social y educativa del infractor. Sigamos hablando sobre esta segunda clave de la justicia retributiva, que es la verdad. Adelante, Sergio.
1: Una de las características de la vida en sociedad es el ideal de buscar la verdad. Cuando las personas eligen un gobierno, por ejemplo, Votan más por el partido que diga más la verdad y se sienten defraudadas cuando creen que el gobierno que eligieron no dice la verdad. Por ejemplo, en el caso del derecho hay una búsqueda de la verdad y esto es poder retribuir a la víctima y también poder castigar a la persona infractora o inclusive castigar al sistema que no logra conseguir la verdad. Por eso sabemos que hay personas que han logrado demandar al Estado y conseguir un pago, una retribución, por no obtener del sistema los objetivos para los cuales está planteado el sistema. No solo la legalidad o el, o el sistema legal o el sistema penal buscan la verdad. Hay otros apoyos a la verdad, como por ejemplo podríamos decir del periodismo. Muchas veces la persona profesional en periodismo logra llegar a la verdad de forma alternativa que el sistema penal. Y lo, nos damos cuenta mucho por las noticias. Cuando un medio de prensa logra sacar a la luz pública un posible delito o una situación ilegal que se viene cometiendo por parte, por ejemplo, del Estado o del gobierno. Otra de las formas de llegar a la verdad es la propia ciencia y, en este caso, la tecnología como una manifestación de la ciencia. Muchas veces las personas estudiantes, como ustedes, Pueden llegar a la verdad de un tema a través de la investigación utilizando medios tecnológicos y en medio de eso utilizando el método científico. Lo que queremos decir al hablar del método científico, de la tecnología, de la prensa, es que la sociedad en sí busca la verdad. Es uno de los ideales de nuestra sociedad, de nuestra vida en sociedad. De modo que no solo el sistema legal busca la verdad, también otras manifestaciones de la sociedad le buscan.
2: Otra de las dudas que a mí me quedó con esto de la justicia retributiva es la responsabilidad del infractor. ¿Podría explicarnos un poquito más de esto?
1: Bueno, sin justicia retributiva, igual el sistema busca la responsabilidad de la persona infractora y busca esa responsabilidad a través de un castigo. Por eso se dice que el derecho penal es punitivo. Es decir, toda norma establece un determinado comportamiento que se busca, toda norma legal, un determinado comportamiento buscado y si no se cumple, un castigo. Entonces, no se requiere de la justicia retributiva para buscar la responsabilidad de la persona infractora. Sin embargo, específicamente hablando de la justicia retributiva, tendríamos que decir que uno de los aportes de este sistema es la búsqueda de la madurez de la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la persona que comete una infracción acepte esa infracción y acepte también las consecuencias de sus actos, que a final de cuentas es uno de los objetivos de un sistema legal.
2: Sergio, ¿por qué es tan importante el reconocimiento de la víctima?
1: El reconocimiento de la víctima es importante por empatía, para que las personas que viven en sociedad consideren que el sistema vale la pena para que se consideren protegidas, para que se consideren reconocidas, para que sientan que los bienes que tutela la sociedad también las cubren a ellas como personas. Y esos bienes tutelados son desde las propiedades, desde un bien inscribible, un bien inscribible cuál sería, una casa, un carro, hasta un bien no inscribible, sus lentes, sus zapatos, su, su bulto, de, de sus libros para estudiar. Y eso hablando de lo que son Bienes. Ahora, hay otros bienes tutelados de la sociedad, como por ejemplo el hecho del libre tránsito, por poner un ejemplo. Entonces, un bien tutelado de la sociedad es que usted pueda libremente viajar, por ejemplo, por todo el país. Y si usted en, uno, en un trayecto de estos, en un paseo o hacia su trabajo le sucede algo, alguien comete una falta penal contra usted, usted buscaría la retribución de parte del Estado. Y en ese sentido, la persona víctima tiene que sentirse protegida por el Estado. No solo cuando pierde un bien tangible, como decir un bulto, sino cuando pierde una posibilidad intangible como caminar libremente por su espacio vital.
2: Y sobre el diálogo en la justicia retributiva, ¿qué más podremos conversar?
1: Bueno, del diálogo lo que podríamos pensar y conversar es que la sociedad, antes de los modos escritos, se ha regulado por medio del diálogo, antes que la fuerza. Entonces, si bien antes dijimos que los medios escritos nos permiten cumplir con garantías procesales, el diálogo en sí nos permite resolver problemas de forma más ágil. Tenemos que entender y, y aclarar que este diálogo es un diálogo dentro del marco de la legalidad. Es decir, se puede negociar, se puede conciliar, se puede conversar dentro de los límites que la ley nos da. No se puede conciliar respecto a una ilegalidad. En fin, el diálogo nos permite llegar a un determinado acuerdo. Esto entre las partes y también entre las personas profesionales que defienden a las partes. Y podría implicar no llegar a un, a un largo proceso legal, ¿verdad? Entonces esa es la importancia del diálogo en lo que tiene que ver con la justicia retributiva. Escuchas Onda UNED
2: para apoyarte en tus
0: estudios, te pasamos un volado.
2: Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Onda UNED. Esta asignatura Intervención Social y Educativa de la Persona Infractora tiene un segundo programa de radio que está disponible en el sitio web OndaUNED.com. Sergio, ¿nos puede contar de qué va a tratar ese segundo programa de radio?
1: El segundo programa que vamos a hacer tiene que ver con el tema de la prevención de la reincidencia y la reintegración de las personas infractoras a la sociedad. Onda UNED, acortando distancias.
0: Punto final.
2: Seguimos aquí en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Sergio, ¿cuál es como la idea principal del programa de hoy para que los y las estudiantes se lo lleven a la casa?
1: El tema principal del programa de hoy tiene que ver con cómo las sociedades previenen la reincidencia de las personas que han cometido faltas penales y cómo la sociedad y el sistema puede o podría permitir que estas personas se reintegren a la sociedad.
2: Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cátedras Sin Fronteras.
1: Con mucho gusto. Gracias por el programa y un saludo a los y las estudiantes. Esperamos que el tema haya quedado claro y que les sirva muchísimo en el devenir de la asignatura. Mm, 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 mm. Ondauned.com Ondaunet.com, ondaunet.com, ondaunet.com En vivo, vivo, en vivo, vivo Ondaunet.com, ondaunet.com Onda Siempre para vos Ondaunet.com, ondaunet.com Ondaunet Acortando
0: distancias
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Unet. En esta producción participaron José Navarro y Diana Bockenford como locutores, el profesor Sergio Arce como productor y especialista de contenido y Ángela Arias en coproducción y edición. Te recordamos que este y todos los programas de radio, tanto de esta asignatura como de otro montón de asignaturas, los puedes encontrar en el sitio web ondaunet.com para que complementes tus estudios. Por el momento esto es todo y muchísimas gracias por tu compañía. Hasta pronto.
0: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo, solo Onda UNED, UNED lo sabe hacer. Para vos que
1: sabes que las distancias no valen. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com onda, onda UNED. Acortando distancias. distancias.